0: Eu sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu estarei aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Você pode me mandar dúvidas, sugestões ou só conversar comigo mesmo através do e-mail contato.podcastdemesa.gmail.com Acesse o www.padrim.com.br barra podcastdemesa para fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp e ter um canal de comunicação mais fácil comigo também. A sua contribuição é muito importante para o crescimento do podcast. E compartilhe esse episódio com outra pessoa também, para ajudar o podcast de mesa a crescer ainda mais. Mas então vamos direto para a main quest de hoje. Não, não, isso é um jogo de game. It takes place entirely in nossa imaginação coletiva. Uh, é. Neil. Mais uma vez o podcast de mesa vai falar sobre uma classe que é muito versátil, que são os monges. Principalmente nos diferentes arquétipos que existem para essa classe, você consegue criar um personagem que mecanicamente exerce a função de outra classe, ao mesmo tempo que mete porrada na cara dos inimigos. Nós temos monges mais combatentes, monges ladinos ou assassinos, monges capazes de causar grandes quantidades de dano através de magias e até monges que podem usar santuário em si mesmos e ficar durante a batalha batalha somente curando seus aliados. O monge clássico, né, o monge Shaolin, aquele que transita entre o aperfeiçoamento do espírito e do físico, ele normalmente luta Kung Fu e foi baseado nas histórias épicas do grande templo Shaolin e de todos os desdobramentos culturais que existem até hoje nos filmes, quadrinhos, mangás, animes, literatura e etc. Você com certeza consegue achar muito material bem legal sobre eles na internet. Então, para não ficar repetindo o que todo mundo já disse, eu quero primeiro dar algumas ideias de interpretação e plots de personagem para você apimentar um pouco as coisas com o seu monge. Há uma lenda de um lendário guerreiro cujas habilidades no Kung Fu eram lendariamente lendárias. Ele andava por essas terras à procura de adversários dignos. Veja o que gosta de comer. Que tão provar o oh, meu soco! Everybody was kung fu Lembrar da lista dos estilos que Aparecem na cultura pop Dragão, escorpião, cobra, leopardo Tigre, garça, águia Louva-a-deus e até macaco Claro, tem alguns outros Mas é só pra gente lembrar um pouco Mesmo. É legal fazer um personagem Que lute no estilo do dragão? É claro Que é, mas pode ser Mais surpreendente ainda Se o seu estilo de luta for algo Totalmente novo, que não exista No mundo real, ou que não seja tão conhecido Afinal, isso aqui é um RPG e é o momento que você tem para usar a sua imaginação. Um bom exemplo é o Kung Fu Panda. O estilo de luta do Panda é incrível e a ideia de ser algo novo que os outros lutadores não estão acostumados a enfrentar, dá a ele até uma certa vantagem. Quando a gente pensa no monge, a gente pensa direto em Kung Fu e naturalmente na China também. Porém, se a gente subverter um pouco essa ideia e fazer um exercício de imaginação, como se o Kung Fu fosse pertencente a outras culturas do nosso mundo. O que é que a gente conseguiria tirar daí. É isso que quer? Lutar contra a gente? Prometi ao meu mestre jamais lutar. <risos> Viram só, eu disse que esse cara ia amarelar! Eu espero que se desculpem! Olha aqui! Nós é que queremos que se desculpe, ô Panaca. Não estou aqui para lutar. Estou aqui para jogar futebol. Imagina estilos de luta baseados nos animais africanos, por exemplo. O estilo do gorila, do rinoceronte, da girafa, do elefante, da hiena, dos hipopótamos ou até do leão. O seu personagem já ganha toda uma característica diferente, Ele já ganha um conceito novo e divertido para ser explorado. Um monastério que fica em uma ilha isolada no meio do mar poderia ter o estilo do tubarão ou do polvo. Um monastério no subterrâneo poderia ter o estilo dos Tatus Bola ou até das aranhas. Outro ainda que que ficasse no meio do deserto Poderia ter o estilo dos camelos Ou até um monastério secreto No meio de um pântano inóspito Poderia ensinar os seus alunos O secreto estilo dos sapos e das libélulas Nem é necessário que isso Implique alguma coisa no seu personagem Mecanicamente, mas que as decisões Dele, o modo como ele age O modo como ele enxerga a vida E como ele luta, né? o que motiva ele a lutar Pode estar inteiramente ligado A percepções novas Através dessa pequena mudança de paradigma já que estamos em um universo de fantasia, nada mais justo do que também existirem estilos de luta fantásticos. Eu sou o grande cavaleiro do segundo pilocóptero. Piro o quê? Ma mas isso não existe. Mas é claro que existe. É o que vai te O um pirulito e dê uma olhada nos elementais, fadas e monstruosidades, você vai ter ótimas ideias para o seu monge também. Imagine um monastério que foi criado por um esfinge ou por um lord Vampiro que especializou seus discípulos a lutar à noite ou então monges que observando as mantícoras desenvolveram um novo estilo de luta, talvez até relacionado com a arquearia. É possível até você criar um caminho monástico diferente para o seu novo monge. Um monge que é um dos únicos discípulos de um grande mestre que desenvolveu Estilo do tríbulo mortal. Talvez ele poderia ser capaz de conjurar a magia confusão nos seus inimigos. O caminho da arpia poderia ser usado para enfeitiçar e encantar todos que observassem o seu estilo de luta em ação. Ou até mesmo o caminho da pantera deslocadora poderia nublar o corpo dele, fazendo com que fosse muito mais difícil de acertá-lo. Aproveite que você tem todo um mundo de fantasia, que você tem milhares de possibilidades para sair fora da caixa, né? Para usar isso na criação do seu personagem. Talvez ele tenha crescido como filho adotivo de homens sapos, ou ele seja um professor de uma aldeia de quencos. Um monge anão poderia ter um estilo de luta totalmente diferente de um elfo, por exemplo, que pode por sua vez ser totalmente diferente do estilo de luta dos humanos e dos orcs. Um monge também pode ter ideais e dogmas relacionados à mística de um universo fantástico. Eles podem ser os responsáveis por manter os chakras dos planos em equilíbrio, os guardiões das fronteiras místicas entre o plano material e o plano elemental ou até mesmo guardiões secretos de artefatos poderosíssimos capazes de enfraquecer os deuses. Talvez o seu monge recite palavras de poder fazendo com que seus punhos místicos apareçam e lutem contra o seu oponente enquanto ele permanece completamente imóvel no campo de batalha. Talvez ele somente toque seus inimigos com a ponta dos dedos, descarregando o seu Ki e causando Dano a eles Ou ele pode transformar suas mãos em pedra No momento em que seus ataques acertam o alvo Que tal a gente pensar um pouco em artes marciais Que não sejam um Kung Fu Pro seu personagem Cara, isso incrível! Que nível você tá? Último estágio de <risos> faixa preta? Sabe o que eu faço todos os dias quando eu saio daqui? Não. O quê? Eu corro. Eu estou sempre correndo. Ah, o meu bairro é muito perigoso. Eu preciso correr para comprar cigarro, para comprar leite, para levar o lixo para fora, para tudo. E você sabe por quê? Porque sempre que eu saio da minha casa tem alguém lá fora esperando, querendo me pegar. Olha, você precisa me ensinar um pouquinho do que você sabe. Só um golpe, um chute, qualquer coisa. Zum, capoeira mata um. Zum, 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 zum. A capoeira é um estilo de luta incrível para o seu monge. Primeiro porque é um estilo de luta que você pode ter um contato direto por ser brasileiro. Ela é descendente do engolo. Porém, foi aqui no Brasil que ela se desenvolveu como a capoeira que nós conhecemos hoje. É possível que você consiga até visitar umas aulas para entender um pouquinho como funciona, conhecer a história e a filosofia. A capoeira não é só uma luta, como também é uma dança, né? Ela foi marginalizada e proibida por conta do racismo durante muito muito tempo e também possui uma ligação com a religião o que cai como uma luva para um personagem monge inclusive é comum que um capoeirista também treine sua musicalidade dentro da capoeira o que pode abrir um ótimo caminho para um monge com alguns níveis de bardo por exemplo o boxe também é outro estilo de luta muito difundido e muito legal você tem vários filmes para inspirar a história do seu personagem talvez ele fosse um rapaz pobre que viu na luta a possibilidade de mudar de vida o seu monge poderia ser ser um criminoso que foi treinado por trolls boxeadores. Filmes como o Rock, o Lutador, Touro, Indomável, o Vencedor, Menina de Ouro, são ótimos para você dar uma olhada e tirar algumas ideias. O seu monge ainda poderia ser até um lutador de Jiu-Jitsu, treinado em mobilização, extremamente estratégico, capaz de derrubar no chão os maiores e mais terríveis monstros. Ou então um lutador de WWE e ser extremamente galhofa, ter frases de efeito e gostar de se mostrar pela cidade, fazer movimentos Antes de começar uma luta E ser extremamente espalhafatoso E gostar de chamar atenção Ele pode ser também um mestre de karatê Centrado e racional, mas que talvez seja Alcoólatra, ou até mesmo um lutador De Muay Thai e ser um monge elemental Mas que só consegue utilizar As técnicas de vento, por exemplo Você provavelmente lembrou do The King of Fighter e essa é outra coisa Que eu queria falar com você De luta no geral são ótimas inspirações para você construir um monge. Você pode se inspirar na própria história dos personagens desses jogos, ou no seu estilo, em como ele luta, nos seus ataques especiais e etc. No Street Fighter, por exemplo, imagina um E-Honda como um personagem bem diferente para fazer um monge, com uma constituição altíssima e uma personalidade comilona. No Mortal Kombat, o Kenshi daria um ótimo monge do caminho do Kensei, um monge cego que utiliza sua espada, como se fosse uma extensão da sua própria alma. No The King of Fighters, nós temos exemplos claros de monges do caminho do mestre bêbado. E vai me falar que o especial do Yashiro não é uma rajada de golpes infinita. A gente tem que lembrar que o monge oriental e contemplativo é somente um aspecto dessa classe que é muito mais abrangente. E os monges, na minha opinião, é uma das classes mais legais para fazer um personagem multiclasse também. O Chang Sung do Mortal Kombat talvez seja Seja, no final das contas, um monge feiticeiro. Assim como o Zangief ou Zangief poderia ser representado como um monge com alguns níveis de bárbaro e o Iori um monge com alguns níveis de bruxo pela sua relação com o sobrenatural. Os traços de personalidade de um monge também são coisas muito importantes. Em troca o senhor sabe como se chama aquele que bate nos outros? Se chama campeão. Talvez o seu personagem sempre grite o nome dos seus ataques antes de desferi-los. Igual aquele vilão do desenho do Jack Chan, que eu não lembro o nome agora. Ou ele tenha um ritual antes de começar uma luta. Ele pode ter uma comemoração de vitória que ele deve fazer sempre que vencer um oponente. Ou até ele pode ter algum tipo de código de honra, como lutar sempre com as mãos amarradas e só usar toda a sua força contra alguém que realmente se mostre um oponente digno. Ou poderia ser um lutador provocador e ficar irritado. Irritando os seus adversários, baixando a guarda e virando as costas para eles. Pode ser até que o seu monge não tenha algum dos membros e possui algum tipo de prótese mágica que o permite lutar de igual para igual com seus adversários. Eu não sei se você percebeu, mas muitos super-heróis também são monges. O Batman talvez seja um monge das sombras com alguns níveis de ladino, por exemplo. O Demolidor é outro exemplo de super-herói porradeiro. A Viva Negra soca a cara de meio mundo. E claro também o punho de ferro Que é o clássico monge Não só super-heróis, mas nos animes Também você tem boas inspirações Quantos animes de luta Você não conhece? Tá, tudo bem A maioria deles misturam um pouco de magia Também, mas como eu já disse, você consegue Resolver isso com um personagem talvez Multiclasse, ou criando um arquétipo De monge específico para você Mas a gente tem o Dragon Ball Cavaleiros do Zodíaco, One Piece Naruto, e até o Bleach Poderia ser visto como um um tipo de monge do caminho do quem sei. Olha só como as possibilidades são grandes e como essa classe é versátil. do mini meat bags? Crabs? We're Dungeons and Dragons. <risos> Talvez o seu monge possa também ser um vigilante de um mundo de fantasia, caçando bandidos e criaturas místicas em regiões urbanas, solucionando mistérios e realizando trabalhos investigativos para a coroa, ou simplesmente cuidando do bairro onde os seus filhos crescem para torná-lo um lugar mais seguro. Para finalizar, eu queria te dar uma boa dica, caso você queira se manter no monge clássico e ir para um caminho mais espiritual e filosófico, que é para você ler sobre a Irmandade de Akai que é a ordem dos magos da esfera da mente no cenário de Mago Ascensão do Storyteller. Eles enxergam tudo que existe como algo que possui uma alma e memórias, e que existe sempre um caminho dentro do caminho para tudo, que tudo é uma coisa, mas também é verdadeiramente o caminho de alguma coisa. Corpo, espírito e mente devem estar em plena harmonia para você conseguir fluir sua quintessência por esses caminhos. É com certeza uma esfera muito interessante e você consegue achar muito material sobre ela na internet e é até uma boa ideia caso você esteja usando também o suplemento dos pisciônicos do D&D porque tem tudo a ver com a classe Welcome, Bem-vindo aventureiro a um lugar repleto de tesouros além da compreensão as mais poderosas e maravilhosas magias são guardadas em segredo. E os mais lendários itens escondidos para serem esquecidos. Bem-vindo à Caverna dos Tesouros. Na caverna dos tesouros de hoje eu venho trazer para você um item mágico que a minha amiga Nick me mandou esses dias, que se trata de um cinturão de couro e peles extremamente bem trabalhado e com três esmeraldas encrustadas na sua frente, ele é chamado de cinturão dos bárbaros e é um item que possui apenas três cargas, uma vez usadas talvez seja possível você reenergizar outras três esmeraldas de algum modo que o seu mestre achar interessante para recarregar o item. E ele pode ser encontrado em grandes tesouros perdidos, em ruínas de povos tribais esquecidas ou até mesmo em um esqueleto de um grande herói do passado que foi congelado em um gigantesco bloco de gelo. Mas o que esse item faz? Senta que lá vem a história! O portador do item precisa estar sintonizado com ele E você como mestre pode decidir se o item vai ter alguma consciência ou não Porque a ideia é que quando o portador quebre uma das esmeraldas que estão né, no cinturão, um monstruoso bárbaro seja libertado e tome o corpo do portador emprestado. Esse bárbaro ele tem força 20, alguma poderosa arma de duas mãos, é claro, e está em fúria frenética de quarto nível. Ele também tem 50 pontos de vida e 16 de classe de armadura. Como o item vai funcionar, aí depende muito de você. Talvez o personagem tenha controle do bárbaro, talvez ele tenha que fazer um teste todo turno Talvez, simplesmente, ele perca o controle do personagem em troca desse poder temporário, etc. Se o Bárbaro morrer, o personagem volta para sua forma original e não pode mais usar o item durante o resto do dia. Pode ser até que seja necessário fazer um teste contra a fadiga, mas aí depende de você, né? Mas imagina que legal o personagem mais frágil do seu grupo, aquele que tem menos pontos de vida, que tem menos CA, o Mago utilizando esse item para sair de uma enrascada e se tornar um poderoso bárbaro destruindo os inimigos pegando todos em uma emboscada. Ah, thank you. Come back anytime. Chegamos ao fim de mais um podcast de mesa. Mas e aí, o que é que você achou do episódio de hoje? Que monge você queria fazer pra jogar agora? Me mande as ideias que você tiver sobre a história desse item mágico que eu falei. E as ideias e histórias que você tiver sobre a sua mesa para contato.podcastdemesa.gmail.com Hoje eu queria só lembrar você que você pode me seguir no Instagram, no arroba andovskmaldonado, e que a primeira temporada do podcast de mesa tá acabando. Temos somente mais duas semanas. E depois o podcast de mesa vai entrar em um pequeno recesso. Mas calma, nesse tempo eu vou soltar algumas coisas no feed só para ele não ficar vazio. Porém, o formato de episódio que você tá acostumado pode demorar entre duas a três semanas para voltar. Isso porque o podcast vai passar por algumas mudanças, algumas reformulações. Eu tenho algumas novidades para contar para você nos próximos episódios. Algumas são boas, outras nem tanto, mas também depende do ponto de vista de vista, não é mesmo? Mas enfim, sem spoilers, é isso. Boa rolagem de dados pra você e até o próximo episódio do podcast de mesa.